1: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mhm. Mama macht die Arbeit und
0: Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreuden. Der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Ja, ja, ja. Papa. Weißt du, dass Mama auch manchmal weint wegen dir? Alte ah, die Freunde, Alte Schlappe. Setz dich bitte hin? Hallo, schön, dass ihr dabei seid und heute geht es darum, wie es sich anfühlt, als Letzter beim Sport gewählt zu werden. Und das ist ja so ein Unding, was immer noch gemacht wird, aber davor erstmal, ich habe eine Frage an dich, Max. Max, eine Freundin von mir hat mir letztens erzählt gehabt, dass sie eine nicht so gute Beziehung zu ihrem Papa hatte. Und sie hat mhm. ein Beispiel genannt, woran sie das total festgemacht hat, nämlich, dass ihr Papa nie ihre kleinen Kunstwerke aufgehängt hat. Mhm. Und da kam mir die Frage, wie handhabst du das bei deinen Kindern jedes Mal, wenn die dir ein Bild schenken? Weil ich kenne es von meiner Tochter eigentlich jedes Mal, wenn ich sie von der Kita abhole. Papa, Papa, ich habe was für dich gemalt. Und ich so, okay, was denn? Ich <lacht> freue mich dann natürlich auch, beziehungsweise... Natürlich. Ich weiß in dem Moment, wie wichtig es ist, sich zu freuen mhm. und deswegen versuche ich alles darauf zu setzen, dass mein äußerliches Erscheinungsbild voll Freude ist und sage, ach cool, oh schön und was ist das da drauf? Okay, da freue ich mich ganz schön, ich freue mich und, und die, als sie mir das erzählt hat, so, die Freundin von mir, dass ihr Vater die Dinger nie aufgehängt hat, war das so wie so ein Dolchstoß in mein Herz. Weil rate mal, was ich mit diesen ganzen Bildern mache. Du hängst sie auf. Nein. Du hängst sie nicht auf. Tatsächlich sind schon ganz schön viele in der Papiertonne gelandet. Ja, aber gut, diese ganzen Bilder aus der Kirche, die sind aber auch furchtbar hässlich. Ja, aber ich finde schon allein krass, was die, also ich darf jetzt auch nicht darüber so lobend reden, weil die sind ja alle schon irgendwie Klopapier. <lacht> <lacht> Werden sie wenigstens zweitverwertet. Martin, könntest du könntest ja auch deine Notizen auf der Rückseite machen und so das nee, das nee. rechtfertigen. Sie waren für den Arsch und sind jetzt immer noch für den Arsch. <lacht> und, aber am Ende muss man ja sagen, ähm, jetzt kann man total krass die Entwicklung sehen und, und all das. Ne? Und hey, ja, toll. also es ist, ist schon krass teilweise, was dann. Also es sieht jetzt nicht wahnsinnig künstlerisch aus oder so, aber es ist schon krass, dass sie überhaupt mir was malt und dass das. Das ist schön und ich habe da nie Wertschätzung für. Ja, gut, aber diese Bilder, die sie in der
1: Kita zeichnen, gerade so im Alltagsbusiness, die dann irgendwie bei mir ankommen, also ich habe ja zurzeit nur noch die von meinem Sohn und der hat irgendwie die blöde Angewohnheit, Kunstwerke zu erstellen, die einfach nur aus zusammengeklebten DIN A4 Blättern bestehen. Also die werden dann so wild zusammengefaltet, geklebt, dann wird irgendwas drauf gemalt und dann kriege ich am Ende so einen Haufen wirklich sprichwörtlich
0: Müll. Also es ist, und ich sage dann, ja toll, Dankeschön, freue mich natürlich. Sagst du es genau ist. so oder sagst ja, du es ein bisschen? ein bisschen mehr Euphorie ist es mir mal genau, wie du es sagst, sodass, ob hm. ich das merken würde als Kind. Ja, ja, her damit, jetzt, ich, wir müssen los. Nee. <lacht> <lacht> Nein, sag mal bitte.
1: <lacht> äh, kam auch schon vor. <lacht> als er nämlich einmal irgendwie meinte, ja, ich, ach verdammt, ich habe noch meine, es war gar nicht so lange her, war jetzt am Anfang der Ferien, als die Kita irgendwie für zwei Wochen geschlossen wurde und alle Sachen irgendwie mitgenommen werden mussten, fiel ihm dann noch ein, dass seine ganzen Kunstwerke, jedes Kind hat ja da auch so eine Schublade, wo die ihre Kunstwerke dann lagern können, Den äh, dass er die noch unbedingt mitnehmen müsse. Und nachdem ich schon alles vollgepackt hatte, irgendwie fünf Jacken und drei Hosen und was weiß ich, rannte er zurück zu dieser Schublade. Und ich sah schon, als er die aufriss, wie die ganzen Kunstwerke hervorquollen. Und es waren halt diese genau diese zusammengeklebten Dinger, die auch total viel Platz wegnehmen, weil man sie mhm. halt nicht irgendwie zusammenfalten kann vernünftig. Und da ist mir, glaube ich, der Satz rausgerutscht. Komm, jetzt schnell, wir müssen los. Weil wir natürlich auch los müssten. Aber natürlich sonst, wenn irgendwelche Bilder gemalt sind oder gerade auch, wenn Sachen gebastelt wurden. Wobei, basteln ist immer schummeln. Ich denke auch jedes Mal hier hatte doch die Erzieherin die Finger im Spiel. Das ist gar, kann doch nicht nur von dem Kind gewesen sein. Ja,
0: ja. Aber natürlich gibt es dann auch die entsprechenden Lobe. Aber wird das jemals ausgestellt in eurem Haus? Oder? Weil ich bin ja relativ penibel und ja. ich mag das einfach nicht, wenn da so ein Krimskrampf... Meine Tochter hat mir so einen Traumfänger geschenkt. Den hat sie aus so Pfeifenreiniger gebaut ne, aus ich so bunten kann. und dann hat sie Perlen da reingeflochten und das Ding ist krumm und schief aber das hängt schon als Beweis meiner Liebe an sie seit Monaten jetzt an meinem Fenster und sie fragt mich öfter mal, ob ich jetzt gute Träume habe Ja, und so. Das hast und so. du natürlich, ne? Ich kann seit Monaten nicht schlafen, ja. aber... Ja, weil, wa warum müssen die in den Kitas eigentlich auch
1: immer mit Müll basteln? Also jedes Mal, wenn man da was mitbekommt, kriegt man irgendwelche alten... Au also wie oft ja auch alte äh, Milchcontainer... weil nichts dahin. bezahlt wird. Ja, ich Die Kitas hab ich, haben kein Geld. Das ist ja auch gut, dieses Upcycling. Ich bin ja voll dafür. Aber wie oft wir irgendwelche verbrauchten Müllcontainer auswaschen müssen und dann mitbringen, weil sie da irgendwelche Busse oder ja. Laternen draus basteln. Aber ich finde es natürlich total toll. Aber um deine Frage zu beantworten, ob ich mir die Sachen aufhänge, was ich mir aufhänge und auch gerade aktuell in meinem Zimmer zu hängen habe. Zum Vatertag habe ich von meiner Tochter, nee, von meinem Sohn, so einen Handabdruck auf grünem Papier mit Fingersprägelchen und Bienchen gemalt bekommen. Also der, die Hand ist ein Baum mit dem Arm zusammen und dann die Blätter sind die Fingerabdrücke und dann fliegen so Bienen rum. In einem Rahmen, die Erzieher wissen nämlich ganz genau, dass wenn sie wollen, dass die Eltern das irgendwie wertschätzen, dass sie das auch ein bisschen schöner verpacken müssen. Es gibt so ein paar Sachen, gerade am Vatertag, Muttertag, Weihnachten, Ostern, die in einem besseren Design ankommen als diese alltäglichen gebastelten Sachen, mhm. so dass du dich gar nicht erwehren kannst, diese
0: aufzusammeln. Ey, da sind die sehr fies, weil die wissen, man müsste Müll sortieren, bevor man es wegschmeißt, nämlich ja. den Rahmen in die andere Tonne packen und dann das Papier in die Papiertonne. <lacht> genau. Und diesen Schritt, da ist man zu faul zu gehen und deswegen hängt man sich das auf. Und deswegen habe ich, okay.
1: also ich habe in meinem Büro habe ich einen Bilderra diesen Bilderrahmen, ich habe einen Brief von meiner Tochter und ich habe hier auch einen, den kann ich dir mal vorlesen.
0: Du ekliger, ja, ja. Das ist so ein bisschen wie wenn man so Knutschen in der U-Bahn sieht, da hat man auch nie Bock drauf, aber lies mal vor.
1: Ich habe mir nämlich, das hat sie mir aber gar nicht in der Kita gemacht, das ist zu Weihnachten, da steht drauf, Fröhliche Weihnachten, ich hab dich lieb, das ist mein Gedicht für dich, ist von meiner Tochter. Heute ist Weihnachten, ich bin sehr aufgeregt, du bist der beste Papa auf der Welt. Also wenn dann Das reimt sich überhaupt nicht. <lacht> das reimt sich auch nicht. Das, hab ich so ja, das ist
0: kein fucking Gedicht. Das ist einfach nur, ich kann ein bisschen schreiben und ich schreibe jetzt mal was. Ja, es ist
1: ein abstraktes Gedicht. Es gibt auch Gedichte, die sich nicht reimen.
0: Was ich sowieso ein Unding finde. Es gibt ja so
1: moderne Gedichte, die sich einfach nicht rein, die einfach so dahingeschriebenes Zeug sind, die ja total
0: toll auch sein können, aber die reiben sich da nicht, wo ich mir denke, gib dir mal ein bisschen Mühe, mein Junge. Das ist kein Gedicht, einfach fertig. Ja. Das war einfach nur gekritzelt. Aber schön, dass deine Tochter dir sowas schreibt. Und wir du, haben noch eine Sache, was vielleicht auch für dich, um diesen ganzen Zettelhaushalt ein bisschen in den Griff zu bekommen, es
1: gibt, und das hat meine Frau gefunden, so Bilderrahmen mit so Einschüben in DIN A4. -Große. Ja, super. Und da wie kannst du ich, immer die Bilder, guck mal hier, dann kommen die nach Hause mit diesen Kunstwerken und du hast dann sozusagen nur einen Bilderrahmen und du schiebst immer das aktuelle Bild vor die anderen. Ja. Das heißt, du hast. Kann hinten, sie mir da mal einen Link zuschicken? Ja, ich schicke dir einen Link dazu, das ist super praktisch, weil Bitte, du, hast, wirklich? du hast nur einen Fleck, wo diese Dinger drin sind und du kannst auch mit dem Kind das zusammen machen, das heißt, guck mal hier, das neue Bild, total schön, das machen wir vor das andere. Und dann kann das Kind sogar mitentscheiden und perfekt, du hast nur einen Fleck in deiner Wohnung. Individuelle
0: Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Ja, der Schrein der Schande, ey. Auf jeden <lacht> Fall. An einem Ort. Ich weiß auch genau, wo das hinkommt. Sehr schön. Wo kommt es hin? Auf <lacht> die Toilette. Nee, nee, ich habe so eine Schuhkammer bei mir. wo ah. ja, alles. Nein, Quatsch. Kriegt einen schönen Ort, so auf ihrer Höhe, dass sie das sieht. Und es geht ja nicht darum, dass es mir gefällt, sondern dass sie das Gefühl vermittelt bekommt. Ne? Und ich, ich mache extra den Unterschied, nicht die Wahrheit, sondern das Gefühl vermittelt bekommt dass ich das wertschätze. Und ja, was ich genau. tatsächlich wertschätze, ist die Verbindung, die wir wahrscheinlich haben, in dem Moment, wo sie entweder das Bild malt, weil sie wird ziemlich sicher nicht ein Bild malen und denken, das schenke ich Papa, sondern am Ende, äh, was mache ich jetzt damit? Ach nö, das schenke ich Papa. Ne? Und, und äh, trotzdem, das wertschätze ich, dass sie da in dem Moment an mich denkt.
1: Äh, auch da sind die Erzieher ja, Erzieher sind ja grundlegend faul und wenn das Freispiel ansteht, was ja zu 90 Prozent der Zeit ansteht, mhm. kommen manchmal nervige Kinder auf die Erzieher zu und sagen, mir ist langweilig, ich wollen wir was spielen. Und weil die Erzieher natürlich keinen Bock haben zu spielen, ist es, die erste Idee, die kommt ist, willst du was malen oder vielleicht was basteln? Und dann, wenn die dann noch so ein bisschen hadern, ist die nächste der nächste Motivationsschritt vielleicht für Mama oder Papa. Und dann glänzen den Kindern die Augen und denken sich, oh ja, ich male ein Bild für Papa. Und die Erzieher haben wieder eine halbe Stunde Ruhe. Das heißt, dieser ganze Müllberg an Zetteln hat, hast du eigentlich den Erziehern zu verdanken. Und ich glaube, in der Waldorfkita ist es nochmal dramatischer, weil die ja noch viel mehr basteln und noch viel mehr malen
0: müssen als mhm. die Kinder in der normalen Kita. Deswegen kannst du dich eigentlich bei denen bedanken. Ja, ich fand, du hast gerade einen interessanten Ausspruch getätigt, nämlich Erzieher sind von Grund auf faul. <lacht> Den will ich jetzt gerne mal so draußen marinieren lassen und wabern lassen. Äh, Mittlerweile, ne? Ich habe meinen Vater immer noch in den Ohren von früher so: Ja, ne? Dann bist du halt ein bisschen mit den Kindern zu Hause, ne? So ein bisschen mmh, so hat er das in die Richtung ja, ja. immer formuliert. Das ist so ein 90er-Jahre-Dad, der das immer so: Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? nee. Also am Ende hast du ja eigentlich auch ganz schön viel Freizeit. Und so, es ist ja im Unterton und, kommt das immer so durch. Und es ist ja eigentlich auch Vergnügen. Ja, genau. Und man kann sich ja auch ausruhen, wenn man mit Kindern ja. ist. Jeder, der sagt, Care-Arbeit ist nicht harte Arbeit hat einfach noch nie Kehrarbeit geleistet. Nein. Also jeder Vater, der so sagt, so, ja, das geht so, ich, ich gehe arbeiten. Schon ja. allein der Spruch, ich gehe <lacht> arbeiten und du. Der weiß, dass es eigentlich viel, viel lässiger ist, viel viel unanstrengender, zur Arbeit zu fahren. Weil da kannst du durchatmen, da hast du Verschnaufspausen. Aber zu Hause mit Kids, da kommt ganz, ganz viel dazu. Also A ist es, in Teilen sehr, sehr langweilig und Langeweile ist für das Gehirn fast nicht aushaltbar, dann bist du trotzdem in so einer ganz krassen, konstanten Grundaktivierung, weil du ja immer bereit sein musst. Das ist so wie so ein Feuerwehrmann, der immer bereit sein muss, gleich rauszufahren und einen Brand zu löschen. Mhm. Dann bist du immer auf einem geistigen Niveau, was anders ist. Du hast nie so wirklich die Konversation, sondern immer nur so ein Ersatzstoff für die Konversation. Also... Da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass das so wahnsinnig anstrengend ist. Also nochmal, und das kam mir letztens irgendwie so richtig als innerliche Wahrheit. Ich weiß, es hat lange gedauert. Die Menschen, die sagen, care ist keine Arbeit, haben es einfach selbst nie gemacht. Hm. Und es ist einfach erschütternd, wenn Leute überhaupt in dieser Richtung argumentieren. Wirklich, weil also es waren meistens so diese aushilfs oder Aushilfseltern, die nie so wirklich 100% Einsatz gegeben haben. Die sagen, <lacht> Ja, es ist doch so krass anstrengend. Also ich möchte jetzt hier meine eigene Anstrengung einfach nur rechtfertigen. Ja, ja, Deswegen sage ich das jetzt. Also eigentlich müsstest okay, du gut.
1: alle Väter, die in, wie ich in Familienkonstellationen leben, wo die Eltern noch zusammen sind, einmal dafür darum bitten, dass sie auch mal sich
0: von ihrer Frau trennen für ein halbes Jahr und das mal mitmachen. Wo wir schon so bei Undingen sind, was auch so ein Unding ist, Auftritte von den Kindern. <lacht> Wieso hattest du da gerade einen? Ja, ich hatte gerade ein Ballettauftritt. Meine Tochter ist ja beim Ballett und dann gibt es immer so eine alljährliche Aufführung. Da kriegen wir als Eltern präsentiert, was die Kinder das ganze Jahr über gelernt haben. Also mhm. es ist so ein bisschen so, das kriegt ihr hier für euer Geld. Das haben eure Kinder gemacht. Und dann sind alle Eltern mega aufgeregt, kommen da hin, setzen sich auf die kleinen Bänkchen in dieser wunderschönen alten Turnhalle. Dann gibt es den verdaddelten Hausmeister, der seine Präsentation vorbereitet hat und die ganzen Lieder. Und man merkt schon, wie der am Computer ist, dass die Übergänge auf jeden Fall nicht funktionieren werden. Also der ist mit so einem Finger, kennst du das, so Leute, die so mit wie so ein kleiner Specht an der Tastatur sind, mit einem Finger. Also, ich finde ja schon Leute faszinierend, die so mit einer Hand nur Nachrichten schreiben. Aber dann die Einspecht-Leute am, am Computer, da weißt du mal genau, die sind bekannt für lange und nicht passende Übergänge. Genauso kam es dann auch bei der Vorstellung. Und meine Tochter war ein Grashüpfer, mm. das heißt, sie war in grün gekleidet, wurde so ein vorn gezogen und es waren so Kinder von drei bis. 15 und verschiedene Gruppen haben dann immer das präsentiert, was sie bei dieser Ballettlehrerin gelernt haben. Und alle super aufgeregt und so. Das ist auch ein schöner Moment, dann da zu sitzen und ich weiß auch, wie wichtig das ist. Ne? Also ich, ich kenne das ja von meinen Eltern, die waren eigentlich nie bei meinen Vorstellungen dabei. Also wenn ich Schlagzeug gespielt hatte oder Spiele hatte beim Eishockey oder was auch immer, waren die seltenst dabei, weil es gab immer was anderes zu tun, was sie in der Zeit erledigen mussten. Das war immer mehr so jo, weggeparkt und äh, dann kann ich in der Zeit was anderes machen. Ich so, ja, kannst du. Ich war auch innerlich <lacht> immer so, dass ich nie den Mut hatte zu sagen, eigentlich würde ich mir wünschen, dass du im Publikum sitzt. Natürlich. Und deswegen bin ich heute so, ey, das kostet ein Kind schon ganz schön was, zu sagen, hey Papa, hey Mama, eigentlich würde ich mir voll wünschen, dass ihr da seid und im Publikum sitzt und euch das anguckt. Ja. Und, aber meine Eltern waren so gepeinigt von diesen ganzen langen Zeugen-Jehovas-Kongressen, dass sie einfach gar keinen Bock mehr hatten, auf Stühlen zu sitzen. Ich kann es auch verstehen. <lacht> <lacht> die Zeugen-Jehovas sind wieder schuld. Nein, aber die haben, ich glaube, jeder Mensch hat nur ungefähr 1500 Sitzstunden in seinem Leben. Und oh, die sind die einfach diese, diese ganzen. Ja, die verbrauchen wir alle, man. dann ist der Rücken halt kaputt. Und die waren durch diese ganzen Versammlungen und Kongresse einfach aufgebraucht und deswegen hatten sie keinen Bock mehr auf meine Vorstellung zu kommen. Zurück zur Vorstellung. Ich saß dann da so und meine Tochter hat dann aufgeregt durch den Vorhang geguckt und wir haben gewunken und so, das war ganz schön. Aber am Ende muss man sagen, alle Kinder, die rausgekommen sind, sind so als Ameisen, als Frühling, als Sommer... Wir haben es ja dann immer gesehen an der Rückprojektion, was das eigentlich sein sollte und haben es auch später erklärt bekommen. Einfach nur hin und her getabbelt. Also egal, ob die drei waren. Ey, bei den Dreijährigen verstehe ich es ja noch. Aber auch die 14- und 15-Jährigen, und du hast ja mal gesehen, wie aufmerksam die Eltern dann ihre Kinder so beobachtet haben und so ganz stolz waren. Und ich dachte so, hey, ich hätte ja einfach auch einen Ball in die Halle treten können und die laufen <lacht> da hinterher. Das wäre das Gleiche. Also irgendwie, aber, <lacht> ja bitte, führe gerne weiter aus. Aber ich war natürlich auch ganz stolz, als meine Tochter dann kam, ich natürlich. So ich, hm. und es ist unvorstellbar, welchen Kontrast das eigene Kind zu anderen Kindern in puncto Langeweile bildet, nee, weil ey. alle anderen Kinder sind so wahnsinnig langweilig, oder?
1: Du, es ist irgendwie spannend, dass wir scheinbar in sehr ähnlichen Abständen eine sehr, sehr ähnliche Erfahrung gemacht haben und gerade auf die Frage zu antworten, dass... Andere Kinder weitaus langweiliger sind als das eigene, also das kann man ja gar nicht vergleichen. Ich hatte nämlich eine ähnliche Erfahrung. Wir hatten unsere Tochter für eine Woche am Anfang der Ferien für einen Zirkus angemeldet. Total mhm. schön auch, da konnte sie jeden Tag hin, also von morgens bis nachmittags. Und natürlich gab es am Ende dieses Zirkuses eine Veranstaltung, wo die Eltern eingeladen wurden, sich diese anzusehen. Plus natürlich gerne auch Verwandte, Bekannte, Omas und Opas. Es fing schon damit an, dass diese Veranstaltung für 20 Euro pro Person Eintritt gekostet hat. Also man hat nicht nur diesen Zirkus bezahlt, ich weiß gar nicht, der hat, glaube ich, 150 oder 200 Euro gekostet, sondern am Ende wurden alle Eltern, Verwandten, Opas, Omas, Onkel, Tanten nochmal zur Kasse gebeten. Und ich dachte, so, hä, ich komme doch hierher, um meine, das Ergebnis dieser Woche mir anzugucken und muss jetzt noch 20 Euro zahlen. Na gut, also was schon eine Frechheit. Ne? Ein, aber ein geiler Deal am Ende. Also wir als haben dieses haben das auf jeden Fall verstanden. Und ich hatte hinter den Ohren. Und meine Frau hatte diesen Termin nicht in unseren gemeinsamen Kalender eingetragen. Und ich hatte mich eigentlich an diesem Tag verabredet. Und meine Frau ist davon ausgegangen, dass natürlich am Ende dieser Zirkuswoche eine Veranstaltung ist, weil es ja letztes Jahr auch so war, hätte ich mich daran erinnern sollen. Habe ich natürlich nicht. Das heißt, ich war jetzt in der Bredouille, dass ich diese Zirkusveranstaltung natürlich unbedingt sehen wollte und meine Tochter da die Kunststücke meiner Tochter begeistert mitnehmen wollte. Aber auf der anderen Seite auch meine Verabredung, die am Abend war wahrnehmen wollte und habe dann versucht mit meiner Tochter auszuhandeln, wie wir das machen können, weil ich musste ein bisschen früher los, damit sich das überhaupt noch lohnt. Und sie war völlig fein damit. Also sie meinte, ich meinte mit ihr, hey, ich gucke mir an, was du machst. Also sie hatte so drei Parts, wo sie äh, mitgemacht hat. Ich glaube, es war einmal irgendwie so ein Clown-Spiel, dann an so einem Tuchton und das dritte habe ich schon wieder vergessen. Und am Ende gab es auch so ein gemeinschaftliches Lied, wo alle Kinder zusammen singen. Und ich meinte, hey, und genau dann, wenn deine letzter Part vorbei ist, dann zische ich ab. Und sie, für sie war das völlig in Ordnung. Ich habe das dann meiner Frau erzählt und die meinte, wie könne ich nur so ein Arschloch
0: sein und so eine wichtige Veranstaltung früher verlassen. Ein Arschloch wärst du gewesen, wenn deine Tochter so mit ihrem Auftritt fertig gewesen wäre und du so geklatscht hättest, aber so ein bisschen lauter als alle anderen <lacht> und in Zeitlupe und dann dabei aufgestanden wärst sich dich umgeguckt hättest und so während des Klatschens rausgegangen.
1: Ja, ganz so war es nicht. Als ich dann in diesem Zirkus war und mir diese tolle Veranstaltung angeguckt habe, genau das, was du gerade beschrieben hast mit diesen anderen Kindern, ich dachte, warum tue ich mir das hier an? Das ist vom Entertainment-Faktor wenn eins das Schlimmste ist und zehn das Beste, bewege ich mich hier bei einer eins, maximal. Und ich habe das genauso auch meiner Frau gesagt. Und sie meinte wieder, wie kann man nur so ein unsensibles Arschloch sein? Ich meinte nur, diese anderen Kinder, die hier sind, sind einfach nur fucking langweilig. Ja. Und dass ich auch die ganze Zeit währenddessen auf mein Handy gestarrt habe, was mir dann auch wieder angedichtet wurde, als ich sei ein Arschloch. Und auch sowohl meine Familie, also meine Eltern waren da, auch, und auch meine Schwiegereltern waren auch nicht wirklich begeistert, als ich dann am Ende, wie ich es vorher schon angekündigt hatte, eine halbe Stunde früher gegangen bin. Plus, dass ich am nächsten Tag mir das nochmal anhören musste, was das für eine blöde Aktion war. Aber ich verstehe... Nach wie vor nicht, weil da waren Eltern, die alle so begeistert geguckt haben und, so und auch alle, mit denen ich gesprochen habe, mit meiner Frau und auch mit meinen Schwiegereltern, die fanden das einfach total toll. Und am Ende, so wie du es beschrieben hast bei diesem Ballett, war es dann auch da, also klar, die eigenen Kinder, die da get, getont haben, total super und toll und auch mutig und ich habe mich total gefreut und es war auch schön zu sehen, was sie gemacht hat, aber es war ja, einfach, also es war... Am Ende konnte ja kein Kind wirklich irgendwas. Also in der Woche lernst du ja nicht wirklich, einem Tuch zu tun oder einen Purzelbaum hast du schon vorher irgendwie gelernt. Aber es ist ja nicht so, dass die Kinder, dass es eine tolle Veranstaltung war, wo ich begeistert war von den artistischen Bewegungen der Kinder, sondern es war am Ende fucking langweilig. Mehr war es nicht.
0: Ja, eh. Aber man muss auch sagen, mal abgesehen davon, dass die Kinder in der Tongruppe oder in der Ballettgruppe von meiner Tochter ein Jahr lang Zeit hatten, um die Sachen einzustudieren. es war ziemlich sicher das gleiche Ergebnis. Die Performance Erwartung von uns ist mittlerweile natürlich auch durch Instagram, YouTube, TikTok relativ hoch, ne? Weil wir da immer die Ausschnitte von diesen wirklichen Wunderkindern sehen und dann kriegen wir mal den Kontrast stark <lacht> geboten in so einer Ferien Tongruppe, was eigentlich der Leistungsstand ist. Und sind natürlich tierisch gelangweilt von Kindern, die rumherhüpfen. Ich glaube, alle anderen Eltern sind das auch. Ne? In Wahrheit, also A, glaube ich, dass alle anderen Eltern tierisch gelangweilt von anderen Kindern sind. Also das ist einfach evolutionär so angelegt, dass wir uns für die Brut von anderen nicht so wahnsinnig interessieren. Nein. Und das Zweite, alle anderen Eltern Schauspielern auch und die dachten vielleicht auch von dir und von deiner Frau, dass da wahnsinnige Begeisterung ist. Und ist es ja nicht. Also... Äh. Ich bin mir nicht so sicher,
1: also es waren wirklich so ein paar Eltern da, die da so richtig mitgegangen sind und mitgeklatscht haben und das, also ich meine natürlich auch, habe ich das ja auch, muss ich gerade zugeben, auch gemacht, weil man, weil man im Eifer das Gefecht natürlich mitmacht, um den Kindern da auch die entsprechende Motivation zu geben, Aber irgendwie, wenn ich mir die Augen der anderen Eltern geguckt habe, da war so eine generelle Begeisterung, also ich glaube ich war der Einzige, der auf sein Handy gestartet in der Zwischenzeit. Und die anderen haben alle aufmerksam mitgemacht. Egal. Mein Nachbar war auch bei dieser Veranstaltung. Seine Tochter war nämlich eine Woche später dran. Und ich habe ihn gefragt, wie er es fand. Und er hat erstmal ganz politisch korrekt gesagt: Ja, war ganz nett. Da meinte ich: Ach, ey, komm, jetzt sag, wie war es? Wie fandest du es von 1 bis 10? Da hat er dann auch zugeben müssen: Über eine 2 ist er nicht gekommen.
0: Außer die eigenen Kinder, die <lacht> waren
1: toll. Also von daher war ich dann einigermaßen. Beruf. Okay.
0: Also können wir auch bei diesem Programmpunkt das Fazit ziehen. Alle anderen außer die eigenen Kinder sind scheiße. Ja. <lacht> Übrigens, speaking of, meine Tochter denkt gerade, sie kann Englisch sprechen. Und sie greift dann immer irgendwelche Wörter auf, die sie aus Liedern kennt. ne, mhm. Und macht daraus ihre eigenen Texte und sagt dann irgendwelche englischen Sätze, die sie als Englisch empfindet. ne, mhm. Und fragt mich dann. Was das heißt, ne? Und letztens meinte sie so, ne, 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 fagit, fagit, fagit. <lacht> und ich so, oh, das kannst du nicht sagen. Und warum denn nicht? Fagit, fagit, fagit. <lacht> <lacht> und ich so, das ist ein ganz, ganz hässliches Wort und das beleidigt Menschen, die andere Männer lieben. Und das ist ein Schimpfwort für die und das macht die traurig, wenn die das hören, ne? Ich habe ihr das versucht, dann so in meinen Worten zu erklären, dass es für sie verständlich ist. Ja. Aber ich dachte mir so, ah, im ersten Moment so wusste ich nicht, ob ich es wirklich erklären muss, weil also es klang schon sehr danach, ne? ja. nach diesem Wort. Und für mich war es so, so eine Schwelle, in, sie hat es eh in zwei Minuten wieder vergessen. Oder ey, wenn sie daran jetzt haften bleibt und das in irgendwelchen Kontexten sagt, wie, wie sie, stehst du dazu? Muss man das äh, korrigieren und berichtigen? Du hättest es auch äh, auf die Spitze treiben können und einfach weiterhin in dieser,
1: sie in dieser Unwissenheit lassen können. Und ihr hättet gemeinsam das Faggot-Lied erschaffen können, wo ich gegenseitig Faggot zuruf Du bist ein Faggot, ich bin ein Faggot. <lacht> Aber nein, also es gibt immer wieder mal so Begriffe, ich glaube meine Tochter hat letztens auch irgendein Wort gesagt wo ich dachte, wo hast du denn das Wort her? Und das konnte sie mir dann nicht beantworten. Und ich tendiere dann schon immer dazu, das dann auch direkt zu erklären. Also ich glaube, es war Fuck you. Genau, Fuck you war es. Das hatte sie auch in irgendeinem Song gehört und hat auch Fuck you gesagt, irgendwie in irgendeinem Kontext. Und ich habe sie gefragt, ob sie dann wüsste, was das heißt. Und ich sie meinte, nö, aber es hört sich doch lustig an. Dann habe ich ja erstmal. ah es hört gegeben. sich auch lustig es an hört sich lustig an. Aber auch dann ist es bei englischen Wörtern, Fuck you. Und dann habe ich das direkt übersetzt und ich dachte, das heißt Fick dich. Und dann hat sie mich natürlich gefragt, was heißt denn Ficken? Und dann, ich, okay. und dann war ich schon wieder fast schon wieder in dieser Aufklärungsrunde, Aufklärungsrunde Nummer drei und habe das dann so ein bisschen umschifft, indem ich meinte, ja, fuck you, kann man auch sagen, wenn man den anderen nicht
0: cool findet und sowas wie Arschloch. und dann Aber ja. Hast du ihr Ficken richtig genau erklärt, dass du gesagt hast, also manchmal machen Papa und Mama Liebe, <lacht> dann meinen sie einander richtig und Ficken, das macht Papa mit Mama oder Mama mit Papa, wenn wir einfach nur Bock auf die Reibung haben, auf das körperliche Gefühl, aber eigentlich nicht den anderen meinen.
1: Genau so das erklärt. ist Ficken. Nein, ich habe diesmal das Cliff des Aufklärungs dad um Shift, weil ich nicht schon wieder Lust hatte, hier einen, einen total tollen Aufklärungspart zu ihm. Aber... Auch bei meinem Sohn gibt es manchmal so Wörter und ich finde gerade, deine Tochter ist ja Gleichheit wie mein Sohn. Bei denen kann es sehr schnell sich potenzieren, dass die auf der Couch rumspringen und dieses Wort die ganze Zeit rufen, weil sie es halt so lustig finden. Das mhm. ist bei meiner Tochter, die ja ein bisschen älter ist, sagt es sehr schnell, dass man das nicht macht. Aber ich sehe deine Tochter bildlich vor Augen, wie sie auf der Couch hüpft und den Kopf hin und her schwingt und immer Feget, 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 Feget ruft. Und das dann zu erklären, gerade auch, es ist ja ein sehr spezielles Wort. Es gibt dafür ja keine direkte Übersetzung. Also so wie du es gesagt hast, es ist eine, eine Beleidigung für Männer, die auf Männer stehen. Oder für Homosexuelle in erster Linie. Das zieht ja einen riesen Rattenschwanz hinter sich her. Deswegen tendiere ich dann auch oft dazu, das zu erklären mit Hey, das ist ein böses Wort. Das möchte ich nicht, dass du das sagst. Und wenn dann nicht die Nachfrage kommt, was es heißt, dann belasse ich es auch dabei.
0: Mm, okay, okay. Wie war das denn bei deiner Tochter? Hat sie nachgefragt oder hat sie... Ja, ja okay. ähm, sie hat dann gefragt, warum nicht? Und dann habe ich ihr das so erklärt. Und dann hat sie gesagt, vergeht. Hey, <lacht> Nein. Dann hat sie das verstanden. Und dann war es auch gut. Dann hat sie sich aber trotzdem gefreut, dass sie ein englisches Wort gefunden hat. Ja, ich also mein, die Freude war trotzdem da. Ja. Aber sie wusste natürlich, das Wort ist jetzt tabu. Das darf sie nicht mehr benutzen.
1: Und sie hat später eine total tolle Story zu erzählen, wenn sie jemanden fragt, was war das erste
0: englische Wort, was du sagen kannst. Und das kann sie dann in der Schule auch berichten. Ja, auf jeden Fall. Und da wir heute so eine Aneinanderkettung an Unwörtern oder Undingen haben, auch gleich das nächste. Weißt du, woran ich mich letztens erinnert habe? Nee. Dass man beim Sport früher gewählt wurde. Hm. Und was es für ein Gefühl war, wenn man unsportlich war. Ich war zum Glück nicht unsportlich, aber ich habe das in den Gesichtern von den anderen gesehen, wenn man so ganz als letzter gewählt wurde oder immer schon wusste, es ging so ein Raun durch die Klasse, wenn irgendwie das unsportlichste Kind am Ende sitzen blieb und der dann vom Lehrer zugeteilt wurde. Ja. Dann ging immer so ein Raum oh nee. <lacht> <lacht> und, und das hat auch direkt die Motivation von demjenigen gekillt. Ist das eine Sache, die noch gemacht wird? Also dieses Wählen in der Klasse, findet das noch statt? Gute Frage, ich weiß es gar nicht. Ich müsste
1: sie mal meine Tochter fragen und ich müsste sie auch mal fragen, ob sie gewählt wird am Anfang oder am Ende. Was mich nämlich immer sehr irritiert, sie hatte jetzt wieder ein Zeugnis bekommen am Anfang der Ferien. Und alles ist natürlich total tippitoppi. Es gibt so zwei kleine Ausrutscher, wo sie dann, es gibt noch keine Noten, es gibt nur so Tendenzen oder beziehungsweise so ein, wie so ein, ein Fünf-Sterne-System. Fünf Sterne gut, ein Stern schlecht. Mhm. Das sind keine Sterne, aber das ist so das Bewertungsraster. Und bei Sport waren es immer nur vier. Und ich denke, das letztes Jahr auch schon. Und ich denke mir so,
0: das Leichteste.
1: Wie genau, wie kommt denn das? Also, weil ich sie schon als sehr sportlich und sie macht ja auch viele Dinge und sie macht die Sachen auch gut. Aber irgendwie muss ja was sein, warum sie im Sportunterricht eben nicht diese Bestnote bekommt, sondern halt nur die etwas weniger. Sie kann mir das nicht beantworten. Vielleicht ist es ja so, dass sie sich nicht traut, nach vorne zu gehen und deswegen auch beim Sport nicht als Erste gewählt wird und deswegen mhm. auch nicht so visuell sichtbar ist für die Sportlehrerin, die natürlich immer die Alpha-Tiere im Sport, weil das daran erinnere ich mich nicht auch zurück, dass die vor allem von den Lehrern, gerade von den Sportlehrern, auch am meisten gepusht worden sind. Also es war ja nicht so, dass da damals pädagogisch korrekt gehandelt wurde, dass man irgendwie versucht hat, Mittel und Wege zu finden, auch die etwas hinterherhinkenden aufzufangen, sondern es wurden eigentlich immer nur die gefördert, die vorne mitgerannt sind und mitgemacht haben
0: und auch als erstes gewählt wurden. Ja, ja, 100 Prozent. Ich glaube, also ich könnte
1: mir vorstellen, dass es heute auch immer noch gemacht wird, aber vielleicht nicht mehr ganz so krass.
0: Aber was wäre denn die Alternative, dass die Lehrerin das bestimmt jedes Mal? Dass man einfach durchzählt: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vielleicht sowas? Ja, also ich,
1: ich mache ja gerade so eine Fortbildung. Und das ist auch so. Da gibt es eigentlich kennst du ja auch ständig Gruppenarbeiten. Ständig gibt diese Gruppenarbeiten. Mhm. Das ist auch total toll. Ist auch total wichtig, um das alles zu vertiefen. Und das ist auch so, dass es nicht durch, es wird nicht durchgezählt, sondern wir sollen uns immer zu zweit oder zu dritt finde ich zu dritt finde ich die unangenehmste Zahl zusammenfinden und dann gucken alle irgendwie so rum. Und ich denke und es fühlt sich so ein bisschen an wie damals in der, in der Schulzeit, wenn man als Letzter gewählt wird. Also ich werde nicht immer als Letzter gewählt, sondern erstaunlicherweise kommen immer wieder mal welche auf mich zu und sagen, hey, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Ich so, okay, wenn du das möchtest, gerne. Aber es gab auch schon das ein oder andere Mal, wo man irgendwie so am Ende betröppelt dastand und dann waren nur noch zwei, drei übrig, mit denen man dann zusammenarbeiten musste. Und so ein bisschen erinnere ich mich an die Schulzeit zurück. Und da war es bei mir so, es gab immer bestimmte Disziplinen, wo ich vorne mitgewählt wurde und bei anderen dann nicht. Und ich habe natürlich auch immer gehofft, dass wenn wir Sportunterricht hatten, dass man dann, keine Ahnung, zum Beispiel Fußball eher gespielt wurde und nicht Völkerball oder was weiß ich, was es da noch gab, dass ich dann zumindest einer der Ersten war.
0: Das Wichtigste war wirklich immer nicht als Letzter. Ey, Aber das ist so krass, ne? wie eine Gewinnergesellschaft und eine Verlierergesellschaft dadurch kreiert wird, wenn das so früh schon eingepflanzt wird. Hey, wir wollen gewinnen, darum... Wählen wir nicht die Nettesten, sondern auf jeden Fall immer die Leistungsstärksten in unser Team, damit wir ja. gewinnen können, am Ende als Sieger rausgehen. Und die, die hinten anstehen, die haben verloren, sowieso. Und der, der als letzter gewählt wird, oder die, die sowieso. Und die gehen schon mal mit einer ganz anderen Motivation ins Team. Und dann, setzt sich das fort in allen Kategorien, auch bei der Arbeit, bla, bla, bla. Und was es ja am Ende mit uns macht, ist, es gibt uns das tiefe Gefühl davon, nicht zuzugehören. Ja. Weil wer beim Sport als letztes gewählt wird, da kannst du ziemlich sicher davon ausgehen, dass der auch so ein bisschen auf dem Schulhof gemieden wird, weil keiner ja. will mit dem Loser auf dem Schulhof stehen. Ja. Und das ist so eine Aneinanderkettung an. Das ist so ein ganz, ganz altes Programm, was da in uns läuft. Nämlich als wir vor 10.000 Jahren noch auf die Gruppe angewiesen waren, weil das unser Überleben gesichert hat, weil wir sonst verhungert, verdurstet, erfroren oder eben aufgefressen worden wären. Von da kommt das noch, dass es so massiv scheiße anfühlt, wenn wir nicht direkt in die Gruppe inkludiert werden. Darum haben wir so krasse Angst, wenn wir einen Vortrag halten und Kritik kriegen von irgendjemandem, weil sich das immer anfühlt wie ein Ausschluss aus, aus der Gruppe und das fühlt sich wiederum immer wieder an wie tot. Und ich finde, mit diesem Mechanismus im pädagogischen Kontext heute noch zu arbeiten, ist eigentlich tödlich. Ja,
1: vor allem hast du ja gerade beim Sport immer die vorne, die eh schon sportlich sind, die in der Freizeit irgendwie dann im Verein sind oder dreimal die Woche zum Ballett gehen und schon von den Eltern gefördert werden und dementsprechend auch deswegen gut sind. Nicht nur, weil sie ein Talent haben, sondern weil sie es einfach regelmäßig machen, was ja meistens der Grund dafür ist, warum man gut ist beim Sport, gerade am Anfang. Natürlich gibt es auch ein gewisses Naturtalent. Und die, die es vielleicht am ehesten bräuchten, vielleicht die, die etwas übergewichtig sind oder die, vielleicht gar nicht so eine Lust haben, sich zu bewegen, aber diese Lust an der Bewegung eigentlich im Sportunterricht erleben könnten und dann auch eine intrinsische Motivation dadurch entwickeln könnten, sie sind dann immer außen vor und erleben eigentlich genau das Gegenteil sondern und werden nochmal negativ verstärkt, indem sie als letztes gewählt werden. Und ich hoffe, ich muss meine Tochter echt mal fragen, ob das nicht mehr so gemacht wird, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es so gemacht wird. Ich habe sogar, fällt mir gerade ein, eine kleine Anekdote, und zwar gab es ein Fußballturnier in der Schule, wo alle Klassen gegeneinander gespielt haben. Das war vor den Sommerferien und da, da sollten Mädchen wie Jungs zusammen auch Gruppen gründen, in denen sie sozusagen zusammen spielen. Also jeder konnte in der Klasse sich überlegen, ob er mitmacht. Es mussten irgendwie, keine Ahnung, acht Kinder pro Klasse mitspielen und es sollten Mädchen und Jungs zusammen sein. Und meine Tochter kam zu mir und meinte und fragte mich, hey, ich weiß nicht so richtig, soll ich da mitmachen? Ich kann noch gar nicht so gut Fußball spielen. Ich meinte, mach da doch mit, es ist eine super Chance und na klar kannst du mindestens genauso gut wie die Jungs und wenn nicht, ist auch egal. Ja. Es geht ja darum, spaß zu haben und es zu üben und einfach dabei zu sein. Aber tief im Inneren wusstest du, dass all das, was du ihr da gerade eben erzählt hast, eine Lüge ist. Nein, ich weiß aber, dass sie nicht so ein Interesse hat an Fußball. Sie kann das zwar, aber sie ist natürlich nicht so gut wie jemand, der einmal die Woche oder zweimal die Woche zum Fußball geht, so wie es in ihrer Klasse manche Jungs machen. Und die natürlich in so einer Situation hochschreien, hey, ich will. Aber die Lehrerin hat extra gesagt, sie möchte eine Mischung und nicht nur die Besten aus der Klasse, sondern das war so Schul weit wurde das so besprochen. Und was ich eigentlich ganz cool finde, dass auch die, die eigentlich das nicht so gut können, auch mitgenommen werden in die Mannschaft und so ein Gruppengefühl erleben. Jetzt konnte man bei diesem Turnier zugucken. Ich bin extra hingefahren, bin extra früher nach Hause, weil ich dachte, hey, ich möchte sehen, wie das abläuft. Und du wirst nicht glauben, was
0: passiert ist. Natürlich war es so. ja. Warte, lass mich raten. Ja. Lass mich raten. Es gab so ein paar Lehrer, die sich halt nicht dran gehalten haben und so Spitzenteams zusammengestellt haben, genau. die alle anderen weggedonnert haben, oder? Die, genau. Und das, was dann dazu geführt hat, dass die anderen Lehrerinnen und Lehrer,
1: dass bei denen ein Ehrgeiz geweckt wurde, dass sie auch in ihren Mischteams versucht haben, dann doch die besten, weil es haben nicht mal acht, alle acht gespielt, es haben immer nur vier gegen vier oder fünf gegen fünf gespielt. Das heißt, es gab immer drei Auswechselspieler. Und ich kam dann da an und das sehe ich, meine Tochter hat mit drei anderen Mädels irgendwie draußen ganz klischeehaft Fangen und irgendwie Seilspringen gespielt, während auf diesem Bolzplatz nur Jungs gegeneinander Fußball geklüppelt haben. Und ich habe dann die Lehrerin auch so gefragt, meine, ha, wie ist denn das? Spielen die heute nochmal? Und die meinte dann auch wirklich zu mir, ja, eigentlich schon, aber wir müssen jetzt noch eins gewinnen gewinnen, damit wir nicht letzter werden oder so. Und deswegen würde ich gerne beim nächsten Mal noch den und den und den aufstellen. Und ich so, ah ist ja schön, dass es, ne, wie schnell dieser idealistische Gedanke, wir machen hier, versuchen alle mit zu beteiligen. Und der Teppich gekehrt wurde.
0: Für den Sieg. Wir müssen hier noch den Krieg schnell gewinnen. Wir sind Kollateralschaden auf dem Weg, aber dann können wir auch wieder über Gemeinnützigkeit und Nächstenliebe nachdenken. Ja. Okay, gut. Ey, irgendwie ist es schon krass, wie schnell Menschen so ihre Wertevorstellung kippen lassen, wenn es ums Gewinnen geht. Ne? Mhm. Wenn es um, wir sind auch Teil der Gruppe geht. Ja. Und ich glaube, da muss man tierisch aufpassen, weil ich kenne solche Mechanismen natürlich auch bei mir. Ich war letztens erst im Urlaub. Ich hatte ja meinen Ostseeurlaub gemacht und da gab es die Situation am Strand, dass ich immer mal gerne gegen den Freund von meiner Schwester ringe, ne? weil der hat auch Bock dazu. Mein kleiner Bruder hat manchmal auch Bock dazu. Und in diesem Ringkämpfen muss ich immer aufpassen, dass ich mich nicht hineinsteige und dass so ein Prozent ernster, wird noch ein Prozent ernster, noch ein Prozent ernster, nur weil es dann ums Gewinnen geht, ne? Ja. Also, dass man da nicht so maximal die Wut aufdreht. Also kennst du so eine Kämpfe, die als Spaßkämpfe anfängt? Und dann, dann ist irgendwann unklar für alle Beteiligten und auch für einen selber, wie viel Spaß ist jetzt hier <lacht> gerade noch? Äh, das
1: war, die Kämpfe hatte ich mit meinem Bruder über unsere ganze Jugend hinaus. Es fing immer, hahaha, Knuffi hier, Knuffi da. Und am Ende endete der Knuffi in einem Schwitzkasten und man kämpfte bis aufs Blut, um zu gucken, wer dann doch der Stärkere ist. Ich habe mich dann irgendwann aus diesem Geschäft zurückgezogen, weil er dann stärker wurde als ich. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe genügend Siege hiervon getragen, ich muss mich nicht mehr beweisen.
0: Du musst von denen in deiner Erinnerung zerren. Ach, und ist er jetzt stärker als du, würdest du sagen? Ich glaube ja. Ich glaube schon. Ja. Das okay. Testo kickt da einfach rein. Okay, okay. Aber nochmal zu der,
1: ganz kurz zu der Situation von meiner Tochter auf diesem Fußballturnier. Weil. So ein bisschen ist nämlich das passiert, was wir am Anfang erzählt haben mit diesen nicht gewählten Kindern. Die haben zwar da am Rand ihre Springseilspielchen gemacht und Fangspiele. Als ich dann aber meine Tochter gefragt habe, ob sie denn nicht nochmal eine Runde spielen möchte und sich auch zum Fußballturnier bekennen möchte, hat sie nämlich gesagt, dass sie nee, ich weiß nicht, ich glaube, die anderen sind besser. Und es war so ein ziemlich erschütternder Satz, weil es ging ja, soll ja genau darum gehen, nicht, hey, wer ist hier der Beste? Natürlich geht es am Ende auch um Sie gewinnen bei einem Fußballturnier, aber es sollen trotzdem alle mitmachen und möglichst so gut spielen, wie sie können und alle sollen motiviert bleiben und es soll so ein Teamgedanke entstehen. Und wenn am Ende dann eben genau diese drei, vier, es waren glaube ich zwei Jungs und zwei Mädchen, die immer außen vor waren oder am wenigsten gespielt haben und sich dann auch in diese Rolle begeben haben, dass sie halt nicht mehr mitspielen möchten, weil die anderen ja besser sind. Und es ist genau das, was ich von meinte, du förderst dadurch ja natürlich auch nicht die Möglichkeit, dass vielleicht die, die gar nicht so gut sein können, weil sie nicht so viel Training haben, auch ein intrinsisches Interesse daran entwickeln können, besser zu werden und vielleicht irgendwann auch gut werden in diesem Sport oder in dieser Bewegung, die sie da im Sportunterricht machen, weil sie lernen, dass sie das halt gut
0: können. Und das fand ich ein bisschen schade. Also das ist so. Ich, ich kann es total verstehen. Ich finde es auch ein bisschen schade und jetzt höre ich immer so stimmen, ja, aber dann lernen sie gar nicht sich in unsere Gesellschaft zu behaupten. Ich denke so, jo, und sie lernen auch nicht, unsere Gesellschaft zu verändern, mhm. in der wir leben. Weil durch solche Turniere wird immer eins krass gefördert, die Leistung des Individuums. Und überhaupt nicht dieses Gruppenerlebnis. Wir gehören alle dazu, egal ob wir jetzt die Besten oder der Beste sind in dieser Gruppe. Ja. Und das wird so krass geschwächt. Also es ist ja eigentlich die Anti- Anti-Team-Maßnahme, die da durchgeführt wurde. Und alle hatten noch ein gutes Gefühl dabei. Ja. Also, schon crazy. Als letztes wo wir hier schon in kleinen Anekdoten versacken. Meine Tochter hat mich letztens gefragt, hey Papa, was ist eigentlich unendlich? Und was auf der Welt ist unendlich? Und ich so. <lacht> Hast du irgendwie zu viel Philosophie-Podcasts gehört? <lacht> da habe ich es überlegt und gedacht, es gibt fast nichts, was auf der Welt unendlich ist. Und habe dann so gesagt, ja eigentlich auf der Welt gibt es nicht so viele Sachen, die unendlich sind. Aber das Universum, so sagen manche zumindest, soll unendlich sein. Und dann sollte ich ihr das erklären. Und dann habe ich gesagt, ja, das heißt, dass es kein Ende gibt und dass es immer und immer weitergeht und dass es nie eine Möglichkeit gibt, ans Ende des Universums zu kommen. Und dann meinte sie so, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> und ich so, ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber es soll tatsächlich genauso sein. Wie erklärt man Unendlichkeit? Es geht ja schon vorher los. Wie erklärt man
1: Zeit, wenn die über das Verständnis des Kindes von fünf, sechs, sieben Jahren hinausgeht? Also wenn man, selbst zwei Stunden sind ja für ein Kind schon teilweise total abstrakt. Wir waren gerade auf der Fahrt in den Urlaub, wo wir vier Stunden gefahren sind. Und wenn dann die Frage kommt, die alle Eltern kennen, wie lange noch? Und man sagt dem Kind dann, ja, es sind noch drei Stunden. Dann kann ein fünfjähriges Kind mit diesen drei Stunden eigentlich überhaupt nichts anfangen. Weswegen ich dann immer versuche, Vergleiche zu ziehen. Keine Ahnung, ähm, ich sag, hey, wir brauchen jetzt noch so lange wie, als würden wir zehnmal in die Kita laufen, obwohl das jetzt natürlich bei drei Stunden total abstrakt ist. Oder wenn sie eine Strecke kennen, die, weiß ich, eine Stunde geht oder eine halbe Stunde, dass ich das irgendwie ins Verhältnis setze. Oder ich sage, äh, am liebsten sage ich, vergleiche es immer mit irgendwelchen Serien, Alt. die wir gerade <lacht> gucken. Ja, weiß nicht, es geht noch so lange wie eine Folge Paw Patrol oder zwei oder drei, damit sie wenigstens ein gewisses Gefühl dafür kriegen, wie viel Zeit das noch braucht. Und die Frage nach der Unendlichkeit oder auch bei meinem Sohn war es die Frage nach, hey, wie lange ist es eigentlich her, dass die Dinosaurier gestorben sind? Und auch das ist ja völlig abstrakt zu greifen. Du kannst für einen, selbst ich als Erwachsener kann ja mehrere Millionen Jahre nicht ansatzweise in irgendeine, in irgendeine Relation packen. Und Unendlichkeit zu erklären, ist dann einfach, glaube ich, noch viel schwieriger, so dass man sich irgendwelche Hilfsmittel zur Hand nehmen muss. Also wir haben so ein so ein Buch über Planeten, wo so versucht wird, auf kindliche Art und Weise auch Ebbe und Flut und Sonne und die Planetenkonstellation zu erklären und ein bisschen wird da auch versucht zu erklären, wie groß das Universum ist, Ach, es ist völlig abstrakt, auch sich nur den Planeten vorzustellen. Auch ein Land wie Deutschland oder Berlin sich als Fläche vorzustellen, für ein Kind ist in dem Alter ist ja schon extrem schwierig. Und deswegen versuche ich das immer zu erklären, am Ende bleibt ein großes Fragezeichen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass zumindest ein Gefühl hängen bleibt und das ist eigentlich immer mein Anspruch dabei.
0: Es ist schwer. Also kannst du dir Unendlichkeit vorstellen? Nein, natürlich nicht. Aber sollen wir das oder müssen wir das? Ist es notwendig? Oder reicht es einfach aus, im Hier und Jetzt zu leben und sich nicht in seiner Vorstellung zu verlieren? Ah. Mm -hmm. <lacht> es gibt nur einen Moment, das ist jetzt. Und die meisten Probleme entstehen in der Zukunft und in der Vergangenheit oder beziehungsweise bei den Gedanken daran. Hier und jetzt, in diesem Moment, ist alles rein und fein. Und mit diesen Worten möchte ich mich auch aus dieser Konversation verabschieden. <lacht> Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: <lacht> Der 7One Audio Podcast Tipp.